0: Geistesgaben. Heute will ich mal ein paar allgemeine Dinge zu dem Thema Geistesgaben sagen. 1. Korinther 12 Vers 1, da heißt es, der Pneumatiker, also derjenige, der im Geist lebt, der geistliche Mensch. Und die Gnadengaben, wie sie auch genannt werden, Geistesgaben, das ist der Charismatiker. Also der erste ist der Pneumatiker, der im Geist lebt und dann hoffentlich, der im Geist lebt, ist auch ein Charismatiker. Also es geht um den Geistesmenschen, nicht um den Geist des, sondern um den Geist des und es geht um den Gnadenmenschen. Der Geistesmensch wird mit Gnadengaben großzügig beschenkt. Also die Geistesgaben sind Geschenke. Ich spreche jetzt nicht von den natürlichen Gaben eines Menschen, sondern wirklich von den Gnadengaben. Geschenke. Sie sind auch keine Belohnung für ein besonders heiliges Leben oder sowas. Oder Gnadengaben sind auch keine Auszeichnung für besondere Dienste oder Leistungen im Reich Gottes. Manchmal bringen das die sogenannten Charismatiker so rüber, aber es ist nicht so. Jeder geisterfüllte Babychrist kann Geistesgaben betätigen. Es ist keine besondere Reife, keine geistliche Reife dafür, Voraussetzung. Woher weiß ich das? Ich brauche mir nur die Gemeinde zu Korinth anschauen. Die Korinther hatten so viele Defizite. Da gab es Spaltungen, 1. Korinther 1, 10 bis 17. Da gab es fleischliche Gesinnung, Eifersucht und Zank. 1. Korinther 3, 1-10 bis Da gab es geistlichen Stolz und Selbstüberhebung. 1. Korinther 4, Vers 6 Da gab es Unzucht, Unreinheit, von denen die Heiden nicht einmal zu sagen wussten. Dass einer seines Vaters Frau habe und so weiter. 1. Korinther 5, Vers 1 da gab es Austragung von Rechtssachung vor weltlichen Gerichten gegen andere Christen. 1. Korinther 6, Vers 1. Es gab Götzendienst, und Fleisch, Maßlosigkeit. 1. Korinther 6, Vers 9. Fresserei, Sauferei beim Abendmahl, soziale Ungerechtigkeiten in der Gemeinde. 1. Korinther 11, Vers 17. Falscher Umgang mit den Gaben des Geistes. 1. Korinther 12, 14. Aber wie begrüßt Paulus diese Gemeinde? Wie hat er sie begrüßt? 1. Korinther 1, 4-9. Das möchte ich doch mal vorlesen, gleich das erste Kapitel. Da schreibt er, Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr durch ihn in jeder Hinsicht reich gemacht seid, in aller Rede und aller Erkenntnis, weil das Zeugnis von Christus in euch stark geworden ist, so dass ihr keinen Mangel an irgendeiner Gabe habt und auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der auch euch stärken wird bis ans Ende, damit ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wow, was für ein Blick hatte er, wenn er auf diese Gemeinde schaute. Ja, Paulus verbietet nicht die Gaben des Geistes. Er sagt also nicht, ihr müsst erstmal noch heiliger werden oder noch frommer. Das macht er nicht. Er begleitet diese Gemeinde und korrigiert sie, in geistlicher Vaterschaft. Ja, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Da geht es einmal um die Gaben, dann geht es um die Ämter und dann geht es um die Kräfte. Es wird hier ganz klar aufgeteilt. Die Gaben, die Charismen, Geistesgaben, die Ämter, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten und dann geht es um die Kräfte. Vielfältige Kräfte. Damit haben auch ganz, ganz viele Christen äh, ihre Probleme, weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen können, können wie, wie äh, vielfältig oder wie, wie soll ich das mal sagen, wie kreativ Gottes Geist durch Kraftwirkungen wirkt. Ich gehe da ein anderes Mal noch näher drauf ein. Ich bin jetzt bei den Gaben des Geistes, per allgemeine Aussagen. Es gibt Gaben, Römer 12, Vers 6, da lesen wir, die allergrößte Gabe ist natürlich Jesus. Auch Epheser 4, Vers 7. Dann gibt es die Gabe des ewigen Lebens, Römer 6, 23. Die Gabe der Gotteskindschaft, Johannes 1, Vers 12. Dann gibt es so etwas wie die Gabe der Ermahnung, die Gabe des Gebens, die Gabe der Leitung, die Gabe der Barmherzigkeit, Römer 12. Vers 8, dann gibt es die Gabe der Ehe, 1. Korinther 7, Vers 7, dann gibt es die Gabe der Ehelosigkeit, 1. Korinther 7, 7 und Matthäus 19, 11 bis 22, es gibt die Gabe der Gastfreundschaft, 1. Petrus 4, Vers 9, es gibt die Gabe des Redens, 1. Petrus 4, Vers 9, die Gabe des Helfens, 1. Korinther 12, Vers 28. Ja, dann gibt es die Ämter, da gibt es einmal die Diakonie, Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. Da wurden die Diakone gewählt, das erste Mal. Apostelgeschichte 21, 8 bis 10, kann man das auch finden. Und dann gibt es das fünffache Amt, damit der Leib Christi aufgebaut wird, Epheser 4, Vers 11 und folgende. Und dann, wie gesagt, gibt es die Kräfte. 1. Korinther 12, 8-10 bis Ja, ich mache das mal heute nicht so lang. Das ist erstmal so ein allgemeines Verständnis, was es da so alles gibt. Und in meinem nächsten Podcast werde ich dann wirklich auf die neuen Geistesgaben eingehen, die, wie gesagt, ein Geschenk Gottes sind, damit Gott geehrt wird und der Leib Christi erbaut wird. Und sie auch gebraucht werden in prophetischer Evangelisation und vieles, vieles mehr. Vielleicht will ich es noch nochmal hier kurz am Ende erwähnen, dass ihr schon mal so einen Einblick habt. Ja, 1. Korinther 12, 8-10, bis da gibt es erstmal die Gaben der Offenbarung. Das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Gabe der Geisterunterscheidung. Da geht es um Offenbarung durch den Heiligen Geist. Dann gibt es die Gaben der Kraftwirkungen. Das sind die nächsten drei. Die Gabe des Glaubens, also nicht zu verwechseln mit dem allgemeinen Glauben, sondern ein ganz besonderer Glaube, dann die Gabe der Heilung oder die Gaben der Heilung. Nicht die Gabe, die Gaben der Heilung. Und dann drittens Wunderwirkungen. Das sind die Kraftwirkungsgaben. Und dann die Gabe der Inspiration. Dazu gehört Prophetie, das Sprachenreden und die Auslegung der Sprachen. Und das ist uns gegeben, damit wir ähm, zum gemeinsamen Nutzen, es soll diejenigen, die das betrifft, in einer Versammlung oder vielleicht auch ein ein persönlicher Dienst, es es ist immer dazu da, zu ermutigen niemals zu entmutigen, niemals zu deprimieren, niemals zu verdammen, niemals zu verurteilen, niemals zu richten. Und diese Gaben sind dazu da, dass Jesus verherrlicht wird. Und es hat also nichts mit Wahrsagerei zu tun oder äh, Zukunftsvorhersagungen, so will ich das mal nennen, oder so etwas. Und es muss auch alles geprüft werden, heißt es dann im 1. Korinther 14. Von der Gemeinde, also nicht von einem, sondern von der Versammlung. Aber da gehe ich dann auch noch näher drauf ein. Soweit mal und dann gehe ich detaillierter in meinem nächsten Podcast auf die einzelnen Gaben ein. Ich segne euch und ich wünsche, ist das falsche Wort, aber ich bete für dich, dass du ein Pneumatiker wirst, ein Mensch, der im Geist lebt und den Gott mächtig gebrauchen kann auch dann durch die Geistesgaben, durch die Charismen. Ja, soweit mal für heute. Gottes Segen dir. Heute möchte ich über die Geistesgaben sprechen. 1. Korinther 12, 1-11. bis Da heißt es, über die geistlichen Gaben, aber will ich euch nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart, hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist derselbe Herr und es sind Verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Einem anderen gaben der Heilung in denselben Geist, einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, Prophetie, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten, von Zungenreden, in einem anderen die Auslegung der Zungen. Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Vers 6 heißt es, Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also nicht manches in manchen oder alles in besonders berufenen, sondern der alles in allen wirkt. Die Geistesgaben, ja, wenn ich mal so klassisch reingehen. Da haben wir zunächst das Wort der Weisheit. Weisheit ist eine Offenbarung für einen ganz spezifischen Teil von, von wie soll ich mal sagen, vielleicht von einer Aufgabe oder einer, heraus, einer besonderen Herausforderung. Und es, es ist ein gewichtiger Teil Gottes. Wenn du zum Beispiel zu einem Anwalt gehst, Wird er auch nicht dein ganzes juristisches Wissen, bitte, den ich vermitteln, sondern den Aspekt, der für dich in dem Moment hilfreich ist? Die Weisheit kommt ja schon im Alten Testament vor. Bei Salomo können wir das nachlesen: 2. Chronik 1, 8 bis 12. Da hat Salomo nicht um Reichtum, um Macht, um Länder gebetet, sondern er hat gebetet: Herr, gib mir Weisheit. Und dann in 1. Korinther 3, 16 bis 28, da lesen wir, wie diese Weisheit von Gott in seinem Leben so bestätigt wurde, also wirklich so krass bestätigt wurde, dass äh, ja sogar eine Königin von Saba kam, um ihn zu besuchen. Sie wollte nichts anderes sehen, sie wollte nicht seinen Reichtum sehen, sie wollte nicht, äh, was weiß ich sehen wie, wie, wie groß sein, sein Militär ist oder so was also sie wollte seine Weisheit sehen und wir wissen ja auch äh, von den beiden Frauen die da zusammen lebten und jeder hatte ein Kind und das eine Kind wurde dann in einer Nacht erdrückt im Schlaf und dann stritten die beiden Frauen sich äh, um das überlebende Baby und die die eine sagte das ist mein Kind die andere sagte das ist mein Kind Und das kam vor Salomo und äh, er hat dann gesagt, okay, nehmen wir das Kind, nehmen wir ein Schwert, teilen es in der Mitte durch und dann kriegt jeder die Hälfte. Und dann hat die wahre Mutter gesagt, nein, dann soll die andere Frau lieber das Kind haben. Der König wusste, wer wirklich die Mutter war. Ja, in der Apostelgeschichte 29 bis 22 sehen wir, wie Paulus, die Menschen überzeugte, dass Christus der Herr ist. Weisheit. Jesus war auch voller Weisheit, natürlich. Da gibt es ja die Stelle, vor er herausgefordert wurde. Die religiösen Leiter, wer auch sonst, brachten eine Frau auf frische Tat im Ehebuch ergriffen. Und Sie brachten sie, um Jesus herauszufordern, um ihm eine Falle zu stellen. Und dann sagten sie, Meister, du weißt, der auf frische Tat im Ehebruch ergriffen ist hier, der soll des Todes sterben. Was sagst du? Er sagte, gar nichts. Er kniete sich nieder und schrieb, etwas in den Sand. Und dann schaute er auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es ging um Steinigung. Und dann zogen die alle ab. Ich habe mich manches Mal gefragt, was hätte er da auf die Erde geschrieben? Und wahrscheinlich hat er geschrieben, Eifersucht, Neid, Hass, Zwietracht, Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit und solche Dinge. Und er hat einfach ein paar Sünden aufgeschrieben mit denen, die Pharisäer und Schriftgelehrten es zu tun hatten. Und dann zogen sie alle sehr betrüppelt ab. Ja, Weisheit. Das Zweite ist Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis. Wow, das ist ist wirklich ein gewichtiges Wort. Im Im Johannes 1, 45 bis 51, da findet Philippus Nathanael, und Jesus sah ihn schon ganz lange und ähm, hat ihm das ja auch gesagt. Ehe du zu mir kamst, sah ich dich unter dem Feigenbaum sitzen. Ein Wort der Erkenntnis. Oder Johannes 4, 16 bis 19, Jesus und die Samariterin. Ja, er wusste ja nicht, er konnte ja nichts sehen, mit, mit wie vielen Männern die Frau schon zusammengelebt hat. Und woher wusste er, dass der Mann, mit der die Frau jetzt zusammenlebte, auch nicht ihr Mann war? Er saß halt im Heiligen Geist. Und das hat er dann ausgesprochen, hat der Frau gedient. Und so wurde sie innerhalb kürzester Zeit eine brennende Evangelistin. Ja. Und der Erkenntnis. Ich... Äh, ich habe das wiederholt gesehen, auch in Versammlungen, wie also geisterfüllte Christen aufgestanden sind und hatten Worte der Erkenntnis, haben exakt beschrieben, welche Krankheit oder welche Lebenssituation. Und ähm, das war erstaunlich, wie das alles dann wirklich auch stimmte und wie Gott diesen Menschen dann gedient hat. Ich selber hab mal in einer Situation, war ich mal in einer Situation, da kam ein Geschäftsmann auf mich zu und wollte Gebet haben für die Geistestaufe und ich wollte ihm die Hände auflegen und dann sah ich in meinem Geist etwas auf seiner Stirn geschrieben, das war betrügt, das Finanzamt. Ich war geschockt, aber ich habe es ausgesprochen und der war auch geschockt und hat mich gefragt, woher weißt du das? Und ich habe ihm dann erzählt, wie ich dazu komme. Er hat Buße getan, hat alles in Ordnung gebracht. Das Wort der Erkenntnis, ein wunderbares Wort, was oft auch im Zusammenhang gebraucht wird mit Heilung. Ja, und dann ist da der Glaube, der übernatürliche Glaube. Das ist also nicht der allgemeine Glaube, den ja alle Menschen haben. Die einen glauben an dies, die anderen glauben an das. Die Übernächsten glauben an gar nichts. Das ist da nicht mit gemeint aber es ist auch nicht der allgemeine Glaube an Jesus Christus damit gemeint, sondern die Gabe des Glaubens ist ist ein Glaube, der in einer spezifischen Situation für, für Menschen oder für ein Projekt oder für was auch immer auf einmal auftaucht bei jemandem und kein anderer hat das vielleicht. Und dieser Glaube steckt an und dann kann da viel, 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 durchbewegt werden. Ich habe das auch manchmal äh, erlebt, als ich noch in Wiedenhof gewohnt habe, in unserem Reha-Zentrum. Da gab es auch Menschen, die schwierig waren, sehr, sehr schwierig und keiner hatte mehr Glauben. Aber ein Mitarbeiter hatte Glauben und der war wirklich von Gott und der hat diesen Glauben eingebracht. Alle haben sich eins gemacht damit und diese schwierige Person kam durch. Ja, ich weiß noch, wie... ähm, Einmal ein, ein Ehemann, der mehrmals abgehauen ist und ließ seine Frau und sein Kind dann im Wiedenhof zurück und wieder eine Mitarbeiterin war, die hatte Glauben für ihn. Und ihr Glaube hat die anderen angesteckt, hat eine Einheit geschaffen im Gebet und dieser Mann wurde wirklich frei, für immer frei. Also dieser Glaube ist damit gemeint. Ja, und Oft sagt Jesus, wenn er geheilt hat, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Oder, wow, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht vorgefunden. Ja, das ist die Gabe des Glaubens. Da gäbe es viel, 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 viel zu sagen. Das sind so die ersten drei. Weisheit, das Wort der Erkenntnis. Und Glaube. Und im nächsten Podcast geht es dann weiter mit den Gaben des Geistes. Nicht zu verwechseln mit natürlichen Gaben. Nicht zu verwechseln, dass einer vielleicht ähm, gut tanzen kann oder singen kann oder sehr gut in Kreativität oder Gastfreundschaft ist oder gut reden kann, was auch immer, oder handwerklich begabt ist. Ja, natürlich, diese Gaben kommen natürlich auch von Gott, aber diese Gaben sind hier nicht gemeint, sondern es geht um die übernatürlichen Gaben durch den Heiligen Geist. Und nächstes Mal, hoffentlich schaffe ich dann, die restlichen sechs durchzunehmen, aber ich will ja auch nicht zu schnell vorwärts gehen hier. Ich segne dich mit Weisheit, ich segne dich mit dem Wort der Erkenntnis und ich segne dich mit übernatürlichem Glauben und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.